0: Habla español amigo, habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura. Muy buenas a todos, ¿cómo están? Aquí les habla Dani Segura. Espero que todos estén bien y bienvenidos a la previa de UFC 259. Eh, para los que no saben, como ya dije, mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista de MMA Junkie y USA Today Sports Y esta es la previa de UFC 259, un evento de UFC obviamente que se va a dar a cabo este sábado en Las Vegas, Nevada Entonces, eh, para los que son nuevos a estas previas en vivo, voy a fácilmente, eh, simplemente hablar de la cartelera y hablar de las peleas principales y pues darles el resumen y la previa del evento. Y al final voy a tomar unos 15 minutos para responder sus preguntas. Así que si tienen preguntas, por favor, pónganlas en el live chat y eh, las voy a contestar al final del de programa, ¿vale? Y pues aquí van a salir las preguntas, así de este estilo para que vean, eh, en la pantalla... Entonces, eh, bueno, hay muchísimo de qué hablar. Obviamente UFC 259, probablemente eh, el evento más grande eh, de este año, del 2021. Entonces hay bastante de qué hablar. Tres peleas de título en la cartelera y justo abajo de esas tres peleas de título también hay peleas muy grandes para sus respectivas divisiones. ¿okay? Para los que están escuchando esto en audio, en el, en el feed de Hablemos MMA. Eh, obviamente esto es un video en vivo en YouTube, entonces los invito a que se suscriben eh, después de haber escuchado eh, esta previa, ¿vale? Y para los que son nuevos, por favor, denme el me gusta, el thumbs up y por favor suscríbanse eh, al... Canal que estamos haciendo cosas muy bacanas Y se vienen programaciones y cosas muy 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 chéveres Ok, les advierto de una vez eh, Me afeité el bigote Para los que pues, eh, han estado viendo las últimas entrevistas que estaba haciendo Creo que alguien eh, me criticó y me dijo que un bigote muy feo Entonces me lo quité No, mentira eh, Para los que me, me han estado siguiendo Sobre todo en el lado inglés con MA Junkie Anteriormente cuando trabajaba para M. Firing Siempre iba creciéndome la barba, el bigote, lo que sea Y cambiando de look es algo que me gusta cambiar de look, no me gusta tener un look como, como fijo, ¿no? Entonces, bueno, por ahora de, me veo chino, ¿no? Me veo, me veo, me veo niño. Eh, vale, entonces, eh, como les dije, por favor, si tienen preguntas, voy a contestar todas las preguntas, eh, por favor, respectivas a la cartelera UFC 259 al final. Entonces, agréguenlas en el chat y al final de la progr del programa voy a estar contestando esas preguntas, ¿vale? Entonces, otra vez, me gusta, suscríbanse. Y, y todo bien, por favor compartan este video y este canal a sus amigos que les guste las artes marciales mixtas Para poder seguir creciendo y, y haciendo cosas más bacanas Les advierto, antes de comenzar ya la previa de UFC 259 eh, Hubo un anuncio, ya aquí Alejandro Mesa está haciendo un comentario sobre el anuncio eh, El podcast que estaba haciendo los lunes con... Eh, el repaso del evento de fin de semana junto con la entrevista y luego las noticias. Obviamente un formato que le gustaba a mucha gente como aquí Alejandro Mesa eh, pone en el live chat. Eh, pero un formato que me requiere bastante tiempo. Y pues esto yo no me dedico solo, solo a este proy proyecto. Saben que mi trabajo, o la mayoría de mi trabajo es en inglés para MMA Junkie. Entonces, eh, pues un, algo que me quitaba mucho tiempo y me vine a dar cuenta después de que tuve esos problemas del computador. Ya me lo resolvieron, ya tengo el computador del trabajo. De hecho aquí, aquí lo tengo. Eh, y bueno, eh, ya me, me dieron toda la información y todos los programas que, ne que necesitaba para para hacer el show, entonces técnicamente lo puedo hacer, pero quiero enfocarme un poquito más en YouTube, debido a que puedo hacer programación en vivo, algo que no puedo hacer con el podcast, puedo interactuar con ustedes, algo que no puedo hacer en el podcast, y simplemente me da YouTube muchas más herramientas para poder hacer lo que yo quiero. Ahora, si no les funciona, vamos a intentar este formato, aquí como Alejandro eh, me pone, si no les funciona, no estoy 100% cerrado a volver al formato viejo, Ahora, lo que pienso es que en ese mismo feed van a recibir entrevistas, como la están viendo aquí en video. Tuve la entrevista con Brandon Moreno, Dani Chávez, eh, Santiago Ponsinibio y se vienen muchas más. Y a la misma vez voy a hacer eh, resúmenes y también eh, previas de eventos. Entonces, eh, pues ahí está el contenido que usualmente hubiera ido en el podcast de los lunes. Entonces también van a recibir toda esa información, eh, si algo pienso que es una información un poquito más eh, elaborada, un poquito más, eh, más especificada, porque obviamente eh, hablando aquí, pues obviamente nada más estoy hablando de UFC 259, y voy a entrar de eso todo en detalle en cuanto al podcast, como nada más más o menos me, me duró una hora, pues toca entrar, entrevista, resumen de evento y noticias, todo en solo una horita, entonces creo que esto me va a dar mucha más ventaja y mucho más campo para poder hablar de cosas específicamente Ahora, cuando lleguemos a 3000 eh, suscripciones en el canal, ahora mismo estamos en 1300, cuando lleguemos a 3000 voy a abrir lo que es el live chat Y eso va a ser un programa muy bacano donde vamos a interactuar así como lo estamos haciendo, pero ahí sí vamos a hablar de todo Obviamente centrado en cuanto a deportes de combate, específicamente las artes marciales mixtas, pero eh, pues también de fútbol, de lo que quieran hablar, eh, pues hablamos. Y eso va a ser un programa solamente dedicado a ustedes, donde me siento media horita a contestar preguntas, ya cuando lleguemos a 5.000 de pronto le subo a una hora, entonces eh, eso va a ser más o menos como el resumen de noticias que estaba haciendo eh, los lunes, parte del segmento, entonces prácticamente me imagino que la mayoría de tiempo eh, en ese programa que, que vendrá en el futuro, va a ser dedicado a las noticias y análisis de eso, entonces eh, se vienen cosas muy bacanas, el feed de Hablemos MMA del podcast va a estar repleto de, de este contenido, entonces no se están perdiendo de nada entonces más o menos ahí es donde estamos ahora mismo en cuanto Hablemos MMA, vale, pero como les dije, si no les gusta ese formato, no les, no les gusta en vivo, de pronto sí podremos ir a solo audio otra vez y solo los lunes si es, si es que es algo que, que, que todos, que la mayoría de las personas quieren, ¿vale? Pero pienso que les va a gustar mucho porque tengo unos proyectos y unas cosas bien bacanas como ven. Este canal ya está de lujo con las gráficas, de todo. Vamos a hacer cosas muy chéveres, ¿vale? Bueno, sin más tiempo aquí gastado, empecemos y, y vamos a... Hablar de lo que venimos a hablar, obviamente UFC 259, como dije una cartelera muy grande, la más grande del año por ahora, encabezada por una pelea entre campeón contra campeón. Resulta que el campeón de las 205 libras, Jan Blachowicz, va a estar defendiendo su título contra el campeón del peso medio, Israel Adasaña. Entonces una pelea muy buena, una pelea que eh, la verdad no se ha estado hablando mucho, pienso que esto es una pelea muy grande, una pelea... No me atrevería a decir histórica, pero una pelea que significa bastante y sobre todo que tiene muchas implicaciones al futuro dependiendo de qué peleador gane. Y aún así pues no se ha estado hablando muchísimo, no se ha estado hablando como obviamente la de Connor o de pronto otras peleas. ¿Por qué? No sé, eh, pero por ahora no ha recibido tanta atención. Ahora, hoy es jueves, de pronto ya viernes después del pesaje pueda que esto explote. Yo me acuerdo muy bien cuando peleó John Jones contra Daniel Cormier la segunda vez. No había, como se dice en inglés, un buzz. No había energía, no había eh, algo de, 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 por decir, de emoción hacia la pelea, hacia la cartelera. Y ya después del pesaje, cuando los dos tuvieron el, el careo, ahí ya se puso diferente la cosa. Y, y vimos que ya todo el mundo estaba hablando de eso en Twitter y como que la anticipación al evento creció. Entonces todavía faltan unos días de Fight Week entonces esperemos a ver eh, cómo crece la cartelera en estos eh, días que se viene, ¿vale? Entonces, bueno, una pelea muy grande, como dije, vamos a ver qué pasa aquí. Para mí eh, no me gusta esta pelea, o sea, me gusta en el sentido de que va a ser una buena pelea, va a ser un combate excelente. Eh, creo que hay unas preguntas bien interesantes que, que vamos a tener una respuesta el sábado. Pero aún así me parece una pelea un poco prematura. La verdad que Israel Rezaña es un campeón muy dominante en las 185 libras un campeón invicto no ha tenido muchos problemas en su carrera como peleador en las artes marciales mixtas de pronto el único problema fue contra el Kelvin Gastelum obviamente una pelea muy cerrada y aún así creo que al final eh, no hubo dudas de quién habrá, había ganado, obviamente una pelea muy buena no estoy diciendo que Kelvin no, no hizo su, su juego y no le fue bien, pero creo que no hubo mucha controversia en cuanto al ganador entonces, eh, entonces sí, Israel Azaña, yo sé que es un peleador muy dominante como campeón, pero de todas maneras, es un campeón relativamente nuevo, no es un campeón como un George St. Pierre que en algún punto tuvo más de 10 defensas, ¿no? Es un peleador que apenas lleva, eh, imagínense, eh, ganó el cinturón interino en el 2019, en abril del 2019. Luego ganó el, el título indiscutido contra Robert Whittaker en UFC 243 a finales del 2019 y desde ahí solo ha defendido el título dos veces contra Joel Romero, una pelea bien aburrida, yo estuve ahí. Eh, de hecho, el último evento que cubrió en persona de UFC, obviamente debido a la pandemia, eso fue en marzo del año pasado, entonces ya un año, y la de Pablo Costa que fue una pelea muy buena. Y bueno, la división de pronto faltan algunos nombrecitos, hay ciertos contrincantes y contendientes que vienen de derrotas, pero aún así solo dos defensas y ya está subiendo una categoría eh, para pelear contra el campeón Jan Blachowicz. Y usualmente, rara vez hemos visto un campeón que, que gana dos cinturones y defiende en las dos divisiones. Ahí es cuando la cosa se pone lenta, de pronto defiende uno, le quitan el cinturón del otro, eh, se congelan las cosas un poquitico y eso es lo que no me gusta. A mí me gusta cuando ya hayan limpiado toda la división, cuando ya tengan muchas defensas y ahí sí tiene sentido subir una categoría más y probarse en un peso más pesado contra un un contrincante más duro Pero eh, sí, no me parece que es, esta pelea sea la pelea que tenían que hacer Me parece, como dije, muy apresurado O sea, Jan Blachowicz apenas ganó el título Y no es que no hayan contendientes en las 205 libras Recuerden, el Glover Teixeira viene de una muy buena racha Para mí, esa era la pelea que tocaba hacer Glover Teixeira contra Jan Blachowicz A la hazaña, que es en las 185 libras De pronto un Teal, no sé, ahí hay otros nombres eh, eso era lo que a mí me interesaba de pronto sí, una pelea en las 205 libras pero no de título ¿no? así como Anderson Silva hizo cuando subió a pelear con Forrest Griffin o Stefan Bonner o el mismo, ¿cómo se llamaba este man? Eh, James Irving entonces eh, eso tendría un poco de sentido pero bueno, se hizo la pelea ya está acá eh, está la pelea en unos días obviamente, ojalá que nadie le dé COVID ni, ni se enferme del pesaje ni nada de eso pero sí, esa es la pelea que hicieron y, y bueno, una pelea muy interesante. Como dije, Israel Asanya, un peleador que tiene un striking muy bueno, muy avanzado. Eh, la verdad que es un peleador que se mueve muy bien, engaña muy bien, tiene una distancia muy buena. Eso es un poquito eh, de ventaja que pierde subiendo las 205 libras porque pues, son hombres de, de una estatura y una talla más larga. Eh, contra un Jan hecho un peleador con mucha experiencia, un peleador que eh, sabe eh, la derrota, un peleador que eh, ha trabajado muy duro para llegar a este punto Un peleador que de pronto no muchas personas pensaban que iba a ser campeón en su carrera eh, como peleador, aunque sea bueno campeón de UFC, ¿no? de pronto en otras promociones sí Pero un peleador que eh, tiene muy buena técnica, tiene un ground and pound muy pesado, un striking muy pesado un juego de piso relativamente bueno, la verdad que no tiene así eh, un área donde sea muy malo, la verdad que es más o menos en todas las áreas. Y, y un peleador muy rudo, muy rudo y muy duro. Entonces, una pelea muy, muy interesante. Vamos a ver qué pasa en esta. Eh, la verdad, entiendo por qué Israel Arzaña es el favorito, pero yo, de hecho, en los picks de MMA Junkie, eh, me fui con el... Eh, Jan Blahovich, no sé por qué, pero pienso que el poder va a ser mucho para Israel Azaña Pero vamos, vamos a ver qué pasa aquí, creo que eh, para UFC, para eh, el deporte Yo creo que le conviene que Israel Azaña gane, obviamente John Jones estando en el peso pesado o, Bueno, todavía no se sabe muy bien porque no ha hecho su debut eh, Eso va a hacer las cosas interesantes porque esos dos no se gustan para nada eh, No diría que se odian, pero... No son amigos, dejémoslo así. Entonces, eh, creo que si Israel Asana llegara a ganar el título de las 205 libras, de pronto se anima a John Jones a que regrese al peso eh, semipesado, aunque dijo que nunca iba a regresar, pero bueno, sabemos que el, los peleadores a cada rato dicen que no van a hacer tal cosa y, y la hacen, o que van a hacer algo y no la hacen, ¿no? Entonces, eh, eso no está... Eh, no está eh, certero, ¿no? Yo creo que John Jones probablemente sí regresa a las 205 libras. Eh, si John Blachowicz gana, no creo que John Jones regrese a las 205 libras, porque simplemente sería otra pelea más para él. Él ya peleó con ese tipo de oponentes, ¿no? Contra los Dominic Reyes, los Thiago Santos, eh, los Anthony Smith peleadores que de pronto nosotros conocemos como eh, fanáticos de las artes marciales mixtas, pero el fan casual que nada más de pronto sigue a Conor McGregor John Jones y los nombres grandes eh, no, no van a saber de, de, de John Blachowicz entonces le convendría a John Jones seguir con sus planes para subir a, al peso pesado y ahí sí enfrentarse contra un Miochich que tiene un nombre grande, un engano imagínense, peleas más grandes que probablemente eh, venden mucho más en pay-per-view y pues le traen mucha más platica al John Jones entonces eh, muy interesante, vamos a ver qué pasa aquí también el futuro de las 185 libras creo que está en juego obviamente si Israel arazaña llega a ganar un segundo cinturón creo que en las 205 libras dependiendo del contrincante y de lo que pase con John Jones de pronto se queda ahí y de pronto vemos un cinturón interino en las 185 libras no me sorprendería entonces eh, vamos a ver lo único que como que le favorece al Israel Azañas que ahora mismo, como había dicho, no hay un contendiente claro en las 185 libras. Para mí el Robert Whittaker, obviamente ex campeón y viene de una racha buena ganándole a, a, al Darren Till y al Jared Cannonier. Eh, pero, pero aparte de él, la verdad que muchos de los contrincantes, de los contendientes vienen en derrota o les falta una o dos victorias más. Entonces, eh, vamos, vamos a ver qué pasa ahí. Pero eh, una pelea muy interesante. Me gusta la pelea en sí, en cuanto a los estilos. Pero como había dicho, me parece que una pelea un poco prematura. La hazaña debería estar peleando contra Robert Whitaker. O sea, el Robert Whitaker eh, creo que hasta tiene tres victorias seguidas, ¿no? Dos. Déjenme y verifico eso. Mm, a ver. no mentira, dos, dos victorias consecutivas ganándole a Darren Till y a Jared Cannonier eh, en el 2020 me parece que siendo ex campeón ganándole a dos de los contendientes top de esa edición, te merece una pelea de título, creo que ya lo había dicho en, en un episodio de Hablemos de May, y la verdad que eh, el Whittaker se merece una pelea de título me parece un poco injusto de que estén haciendo esta pelea innecesaria y no dándole la pelea de título a él, eh, siendo ex campeón y un muy buen campeón en sus tiempos, entonces me parece que se merecía esa revancha pero bueno, eh, ahora hablemos rápidamente del evento coestelar una pelea en las 145 libras de la división de las mujeres la campeona Amanda Nunes probablemente la mejor peleadora de todos los tiempos la mejor pelea ahora femenil obviamente eh, enfrentándose con Megan Anderson una pelea que eh, estaba supuesta pasar hace unos años atrás había, se había hablado mucho de eso Megan Anderson en, en ese tiempo estaba invicta se pasa de invicta ¿no? de la promoción a UFC creo que ahí UFC tuvo mmm, no manejó la carrera de ella muy bien y la puso en ciertos combates que no debería estar Obviamente peleó contra Holly Holm para su primer combate, perdió esa pelea, le gana Katzengano controversialmente, y luego contra Felicia Spencer, para los que no saben, Felicia Spencer, una ex campeona de Invicta también, cinta negra, un juego de piso muy muy bueno, prácticamente kriptonita para Megan Anderson, le ponen esa contrincante y la someten, mejor dicho. No, no la manejaron muy bien en cuanto a su carrera, y esta es una peleadora que, pues, eh, prometía mucho. Y, y creo que es, es una contendiente y, y una contrincante muy interesante. Obviamente, físicamente, una mujer eh, que es muy grande, ¿no? Eh, creo que en, en cuanto a aspectos, eh, ven, vendería la, la, la pelea muy bien y tiene un estilo bueno, ¿no? Es una, una striker, pero le falta lo que es el juego de piso. Entonces, eh, me parece que la hubieran puesto con peleas facilitas, así contra una Norma eh, Dumont, que fue la última victoria que ella tuvo, que fue por knockout, eh, o Sara dos Santos. Eh, Peleabras así y después así contramanda, hacer un combate mucho más grande, pero no, de una le dieron una de las más duras, Holy Home. Y, y bueno, eh, también toca entender aquí que... Eh, Pienso que de pronto cuando hubieran hecho esa pelea, cuando Miguel Anderson saltó de invicta también hubiera sido bien grande, hubiera sido la campeona de invicta contra la campeona de UFC pero, pero bueno, así manejaron las cosas. Hoy día eh, Miguel Anderson con dos victorias consecutivas. Pero pienso que no muchas personas le están dando una oportunidad para que gane este combate. Y, y pienso en esta, como dije en el evento estelar. Pienso que Jan Blachowicz, sí, de pronto no debería ser el favorito. Pero me parece que tiene unos chances muy, muy buenos para ganar ese combate. Pienso que ahora mismo, como lo tienen eh, los odds en... en en Las Vegas no estoy de acuerdo, pero en cuanto a esta pelea sí me parece que Amanda Nunes debería ser la, la favorita y por mucho. No pienso que Miguel Anderson eh, le dé un, un reto así muy grande. ¿Por qué? En cuanto a striking, Amanda Nunes simplemente es mejor. En cuanto a poder, sí, Amanda Nunes pelea en las 135 libras, Miguel Anderson en las 145, pero aún así... El poder de Amanda Nunes transciende divisiones y es aún muy muy grande las 145 libras y pienso que Amanda Nunes le ganan cuanto a poder velocidad pienso que las dos están ahí a la par no creo que una sea mucho más rápida que la otra eh, quizás de pronto hasta Amanda Nunes un poquito más ágil En cuanto a movimiento el footwork me parece que es mucho mejor el de Nunes y en cuanto a grappling pues Nunes es una cinta negra, es una peleadora que tiene un muy buen jiu-jitsu. De hecho, eh, yo sé que recientemente ha ganado la mayoría de sus combates por knockout porque su striking simplemente ha subido a niveles que creo que no muchas personas esperaban. Pero en su carrera tiene bueno, tres victorias por sumisiones comparado a, a 13 de knockout. ¿no? Entonces eso es algo bien grande. Pero por ejemplo, cuando peleó contra eh, Jermaine Durandamy, Prácticamente luchó todo el tiempo. Jermaine, una peleadora muy buena en el striking, una kickboxer excelente. Y creo que Amanda estuvo muy inteligente en ese combate y decidió luchar. Y bueno, vimos que tiene una lucha muy buena, que ya no tiene problemas de cardio. El jiu-jitsu es muy bueno, tiene sumisiones muy fuertes, tiene un ground down pound pesado. Entonces en el suelo, Amanda Núñez es una peleadora bien, bien hábil. Eh, o sea, si le quitaran el striking y sea solo un wrestler, una luchadora, con lo que tiene hoy día, yo creo que llega muy lejos así no tenga el striking que tiene hoy día. Eh, así de buena es Amanda Nunes. Amanda Nunes tiene muchas herramientas para usar. Eh, o sea, si eres buena en el jiu-jitsu, como lo es Felicia Spencer, recuerden, eh, que eso fue el año pasado que peleó en UFC 250 en junio del 2020, prácticamente la destrozó en pie. Pero si eres muy buena en cuanto a tu striking, pues ella puede luchar y puede usar su jiu-jitsu como lo vimos contra Jermaine Durandamy. Entonces, eh, una ahora increíble. La verdad que no le doy chance a Miguel Anderson para que gane esta pelea. Creo que Holly Holm recientemente con un colega mío, Mike Bond, que trabaja en MMA Junkie, ella dijo, Holly Holm peleó obviamente con Amanda Nunes y miguel Anderson. Ella dijo, yo cuando estaba luchando con miguel Anderson no la sentí fuerte para nada en el clinch. De hecho, la sentí relativamente débil, Me sentí yo mucho más fuerte que ella. Y sí, Holly Holm es una peleadora que en cuanto a, a músculo y, y, y estatura es una peleadora grande, pero es una peleadora que pelea en las 135 libras, una categoría más pequeña. Y aún así pudo subir a las 145 libras y ser más fuerte que la Megan Anderson. Y yo creo que Amanda Nunes es mucho más fuerte que Holly Holm. Entonces, la verdad, no veo cómo... Gana Miguel Anderson ese combate. Ahora hay ciertas peleadoras que de pronto la quijada no es muy buena, el aguante no es muy bueno, pero la lunes es una de las peleadoras más rudas que hemos visto en la historia de las artes marciales mixtas con una quijada excelente. No veo cómo la pueden noquear, no veo cómo la pueden someter, no veo cómo la pueden eh, ganar en lucha y en clinch para ganarle una decisión. No veo cómo le ganan en el striking. No, no, veo ningún área donde Miguel Anderson pueda ganar este combate y no, no es que sea eh, estoy respetando a Miguel Anderson No, no quiero eh, decir que es una mala peleadora Porque no, no lo es, es una buena peleadora De hecho, campeona en Invicta O sea, para ser campeona en Invicta Que es una de las mejores, diría, la segunda mejor promoción En cuanto a talento femenil eh, Pues tienes que ser, obviamente, una peleadora Muy talentosa, pero es que estamos hablando Con la mejor de todos los tiempos Entonces, no veo cómo eh, Miguel Anderson gana este combate No lo veo eh, creo que Amanda Nunes lo va a ganar eh, bien tranquilamente Y bueno, justo bajito de esa pelea Una pelea entre Peter Yan y Algemin Sterling En las 135 libras, obviamente de los hombres Peter Yan defendiendo su título por primera vez Después de haber ganado su título contra José Aldo el año pasado Algemin Sterling que viene de una victoria muy muy buena contra el Corey Sanhagen. Por fin le dan esta pelea de título. Porque desde hace mucho se ha hablado que él debería pelear por el título. Y nunca se había firmado esa pelea. Dana White ni siquiera había dicho su nombre como posible contrincante para el Peter Young. Pero por fin, hace unos meses atrás, se hizo la pelea. Y bueno, se dará a cabo este sábado en UFC 259. Esta pelea me parece probablemente, digo yo, la más cerrada de toda la cartelera la más cerrada la que más me pone a pensar eh, no estoy como escogiendo aquí quién va a ganar imagínense si sí estoy como escogiendo a Jan Blachowicz que yo sé que no es el favorito pero en esta no aunque los dos están parejitos no sé con quién ir en esta Peter Jan tiene un boxeo excelente eh, unos buenos eh, una buena defensa de derribe, también un striking eh, con alto volumen, tiene poder en sus manos, tiene un aguante muy bueno, un, un eh, cardio muy bueno, se mueve muy bien. Eh, Alderman Sterling, un peleador un poquito rarongo, un, poquito, eh, un estilo no muy normal, un estilo eh, donde puede tener muy buen striking, muy buenas patadas, que usa mucho movimiento, pero no es así un peleador que... Eh, amenaza mucho en el striking. Sí, es bueno el striking, pero no te va a noquear a menos que no seas un peleador bueno. Eh, pero sí te puede pronto ganar por, por puntos en cuanto al striking y sí te puede complicar la pelea de pie porque, como dije, se mueve mucho y es muy largo para la división. Creo que... ¿Qué tan alto es el Algemin Sterling? De hecho, no es muy alto, es 5'7", pero los brazos y, y las extremidades de él son muy, muy largas. Entonces, eh, Seguramente va a tener la ventaja aquí del alcance. Y bueno, eh, en cuanto al suelo, probablemente el peleador será que el más peligroso de las 135 libras. El Pedro Muñoz es muy bueno en el suelo, pero desde hace un tiempo no, no hemos visto su jiu-jitsu. Eh, ¿Quién más? A ver, alguien en el chat. No sé si alguien quiere comentar sobre eso. Me atrevería a decir que el Algerman Sterling es el mejor peleador de jiu-jitsu en las 135 libras, ¿no? Sí. ¿Estoy mal? ¿Alguien, ¿Alguien que de pronto eh, no estoy teniendo en cuenta acá? Sí, digamos que sí por ahora, menos que alguien en el chat eh, ponga otro nombre que ahora mismo no, no pueda pensar. Eh, pero sí, un peleador que es una amenaza eh, completa en el suelo. Entonces, eh, vamos a ver cómo le va a Peter Yan. No creo que Peter Yan se haya enfrentado con un peleador del calibre de Aljamín Sterling en cuanto al juego del suelo. Eh, sí, imagínense. Estos son los últimos oponentes de Peter Jan. José Aldo, un striker you're a favor. Un striker aunque pues tiene su lucha, pero eh... Hace striking más que lucha, diría yo, especialmente en, en la última etapa de su carrera, ¿no? De pronto, a comienzos será un poquito más de, de luchador Jimmy Rivera, un peleador que puede hacer de todo, pero considerado un striker, igual que John Dodson, eh, Douglas Silva de Andrade, igualmente. Y bueno, ya empiezan otros peleadores que no son muy buenos, muy lejos del élite, como eh, Teruto Ishihara y, y otros. Eh, entonces sí, un reto muy interesante para Peter Young. Eh, no estoy seguro cómo le va a ir a a Peter Young con este reto. Y también no estoy seguro cómo le va a ir a Aljamín Sterling. Tenemos que tener en cuenta que él fue noqueado por eh, Marlon Moraes, que es un muy buen striker hace, en el 2017, ya entrando al 2018, eso fue en diciembre. Y, y bueno, ha perdido con peleadores que diría yo que eh, Peter Yan es mucho mejor. Obviamente eso fue hace unos años atrás. El Sterling ha mejorado bastante. Pero... Eh, pero sí, creo que... Creo que esta es una pelea muy pareja, la más pareja de toda esta cartelera. Y no sé, no sé a quién escoger. La verdad que es muy, muy dura. Yo me voy por el campeón. Siempre cuando estoy en duda, en duda me voy por el campeón. Eh, obviamente el campeón ha comprobado que tiene lo suficiente para ganar el título, ¿no? Y, y bueno, me voy a ir con Peter Jan en esta pelea, pero la verdad que no tengo mucha, mucha certeza, ¿saben? Es una pelea, como dije, muy, muy reñida. Pienso que si los dos pelean... 10 veces, creo que uno gana 6 y otra 4, de pronto 5-5, cinco, cinco, así de reñades. Eh, vamos a ver el sábado, obviamente esto, esto todo es especulación, pero ya cuando veamos la pelea del sábado, de pronto vamos a tener una imagen más clara sobre quién es el mejor peleador, ¿no? Muy buena esta pelea, muy buena esta pelea. Y solo quiero decir, las 135 libras es la mejor división hoy día dentro de UFC, una división excelente. Eh, creo que... El que salga de aquí campeón va a tener una tarea muy, muy difícil de defender ese título. Esa edición de las 135 libras tiene contendientes desde el número 1 hasta el número 15. Es una amenaza al título. Y eso no se puede decir en todas las divisiones. Usualmente es 1 a 3. Una amenaza al campeón. Ya el 4 o 5 no es amenaza. Una división buena, el 5 te hace amenaza. Una división muy buena, el top 10 te hace amenaza pero esta hasta el 15 yo creo que le da una pelea muy muy dura al campeón, entonces este, sí, una división excelente y, y bueno, vamos a ver quién sale campeón y, y qué tanto puede defender su título, porque la verdad que la veo muy muy difícil en esa división, muy muy complicado bueno y esas son las tres peleas principales obviamente, eh, usualmente en el podcast hablaba nada más de las peleas principales y de pronto se si había una pelea que le, que le que era, eh, que era pues, involucrado a un peleador latino o hispano, obviamente eh, hablábamos de esa pelea, aquí no hay ningún peleador hispano, eh, pero de todas maneras hay otras peleas muy interesantes que me gustaría hablar, eh, de pronto no sé si ya en los comentarios mencionaron y de pronto la puedo contestar en las preguntas. Eh, así que si quieren que hable de cualquier otra pelea fuera de esas tres peleas de título Por favor pongan preguntas ahí en el live chat y voy a contestar eh, lo que quieran ¿Saben qué? Rápidamente voy a hablar de la de Dominic Cruz contra Casey Kenny. Porque es una pelea muy interesante Dominic Cruz eh, me, me coge completamente por sorpresa que lo pongan en los preliminares Un peleador que eh, se puede decir que una leyenda un peleador que fue campeón de las 135 libras por mucho tiempo, diría yo y me atrevería a decir, que el mejor peleador que ha existido o el peleador eh, con más grandeza en las 135 libras históricamente él es el José Aldo de las 135 libras un peleador que eh, fue campeón por mucho tiempo, defendió su título varias veces y la verdad que no hemos visto un campeón tan dominante como Dominic Cruz en este deporte eh, pensé yo que el Henry se judo si seguía defendiendo su título en las 135 libras, de pronto lo iba a pasar, pero obviamente se retiró. Entonces, por ahora, para mí, Damián Cruz es el mejor peleador que ha existido en esa división. Y bueno, ahora con cuántos años tiene, ya creo que casi 40. Ah, no, ni siquiera 35 ni tampoco tan viejo, pero estaba peleando desde muy joven. Pues <ríe> Se le complican las cosas. Creo que Casey Kenney anotó con un comentario que dijo el Día de los Medios: y dijo, de pronto hace cinco años, el estilo de Damien Cruz era muy difícil para prepararse. Un estilo eh, muy raro, muy diferente, un, un estilo que muy avanzado para la época. Pero hoy día yo entreno con gente que se mueve y tiene el footwork de Dominic Cruz. Hoy día eso no es raro y para mí esto ha sido un campamento muy normal. Obviamente sí lo hemos estudiado, todo eso, pero no estoy eh, resolviendo aquí el rompecabezas más complicado del mundo. No, un peleador que hoy día muchos de los peleadores pelean así. Y no estoy diciendo que todos los peleadores son como el Dominic Cruz porque él es muy, muy único... Pero sí ya se ve mucho de lo que él utilizaba con otros peleadores. Creo que el Corey Sanhagen es un muy buen ejemplo. Y ya el juego ya se le está alcanzando a Dominic Cruz. Y no pienso que Dominic Cruz haya cambiado ni, añ ni haya añadido mucho a su juego. Así como un Overeem lo hizo en su carrera. Un peleador que si lo ves hace 5 o 10 años atrás. Un peleador completamente distinto hoy en cuanto a cómo pelea. Creo que más o menos eh, mantuvo su estilo igual. Sí. Siguió trabajando en el gimnasio y estoy seguro que mejoró en muchas áreas, pero un peleador que se puede decir que sigue siendo más o menos el mismo. Entonces, pienso que hoy día, a los 35 años de edad y con todos los problemas que ha tenido de, de cirugías y de lesiones y eso, un peleador que ya es mucho más lento de lo, de lo que hemos estado acostumbrados, un peleador que eh, no tiene la agilidad que antes tenía y eso lo vi en la pelea de ese judo. Y para tener y poder ser exitoso con el estilo que él tiene, que es velocidad y agilidad, o sea, se necesita esas habilidades y simplemente hoy día con todo el millaje que tiene, 35 años de edad, simplemente no lo tiene. Y poder en las manos tampoco lo tiene, eso nunca lo ha tenido. Entonces, se le va a complicar la cosa. Yo sé que sí, tiene un nombre muy grande y eso ayuda en cuanto, no sé, si ganas una o otras dos peleas, te resuelve y te puede eh, meter en una pelea de título. Pero la verdad que lo veo muy complicado. Pienso, pienso que sí le puede pasar por encima al Casey Kenny, Pero ya cuando se enfrente con un top 5, no creo que Dominic Cruz hoy día le dé la talla a un top 5. Entonces, eh, pueda que esté equivocado, vamos a ver, pero pienso que... Dominic Cruz como peleador élite, un top 5 como eh, ser una amenaza a un, a un campeón pienso que hoy día no, no lo es pero bueno, vamos a ver qué pasa aquí con Casey Kenny. también tenemos que tener en cuenta que esa pelea con Henry jugó la tomó de corto aviso relativamente y venía de bastante tiempo sin competir entonces de pronto eh, no estaba 100% listo entonces eh, vamos a ver cómo le va este sábado y sí, me sorprende mucho que lo pongan en las preliminares bueno, hay otras peleas ahí muy interesantes. Voy a chequear ahora eh, las preguntas en el live chat. Otra vez les recuerdo, si quieren hacer preguntas y participar en esta previa de UFC 259, los invito a que pongan preguntas en el live chat. Otra vez, si están escuchando esto en el feed del podcast de Hablemos MMA, por favor suscríbanse al canal de YouTube que estamos haciendo cosas muy, muy bacanas. ¿vale? Y para los que están viendo esto en YouTube, por favor también suscríbanse al canal un me gusta y por favor suscríbanse al podcast, al feed de Hablemos m como lo ven aquí abajo, lo pueden encontrar en Apple Podcasts, Teacher, Spotify, Google Podcasts, en todo lado, y, y bueno, si no pueden ver esto en vivo, no sé, si van al gimnasio o están en el carro, también lo pueden ver o escuchar, perdón, con eh, mucha facilidad, ¿vale? A ver, contestemos ahora preguntas. el live Sally pregunta, eh, ¿Cómo va lo de tu compu, Dani? Saludos. Eh, sí, como lo mencioné, ya estoy 100% eh, con la capacidad para poder hacer el podcast, ya tengo todas las herramientas para mi trabajo. Estaba un poquito limitado, de hecho, en el trabajo ahí en MMA Junkie había ciertas cosas que no podía hacer, especialmente en cuanto a, a los productos, a, los, a la programación de Adobe. Y hoy día, pues ya empecé a volver a ayudar en cuanto a redes y, y todo eso. Pero sí, eh, por fin, por fin tengo el computador. Creo que casi fue un mes sin computador del trabajo, usando mi computador personal. Y, y, y fue duro, fue duro trabajar así, pero bueno. Eh, toca acoplarnos porque, obviamente, si estuvieran en, en la oficina hoy día, pues eh, simplemente llevo el computador IT y ahí me resuelven. Pero hoy día es un poco más complicado por, por teléfono y toca mandar eso por correo. Y el correo hoy día es aquí en Estados Unidos un todo un desorden. Rubén, grande Dani, grande Rubén, por favor, suscríbete. Muy buena pregunta acá. ¿Crees que si gana Amanda, van a cerrar la división de las 145 libras? Muy buena pregunta, Rubén. Eh, esa división nada más la mantienen viva para vender. Eso es la verdad. Porque la verdad es que UFC no está interesado en desarrollar talento en las 145 libras femeniles. Esa es la verdad. Si estuvieran interesados en desarrollar talento, ya hubiéramos visto una división. O sea, ¿desde hace cuánto existe esa división? Imagínense, ya creo que ¿qué? dos, tres años. Déjenme y me cerciolo. Hicieron esa división para poder vender. Y, y Amanda Núñez no estaba en esos planes recuerden cuando hicieron las 145 libras es porque Cyborg no podía dar 135 libras Cyborg obviamente Chris, estoy hablando de Chris Cyborg una ex campeona de Strike Force, ex campeona de Invicta ahora y campeona de Bellator en las 145 libras una peleadora eh, probablemente una de las más famosas en cuanto a, a la división de las mujeres una peleadora legendaria una de las mejores de todos los tiempos eh, yo creo que es la segunda después de Amanda si somos honestos y, y bueno, una pelea ahora muy buena que la firmaron a UFC de invicta, siendo un nombre gigante, nunca tenía una buena relación con UFC. UFC empeñado a que llegara a las 135 libras para de pronto tener una posible pelea con Ronda Rousey y hacer algo bien grande. La carrera de Ronda Rousey terminó muy mal. Eh, Cyborg la ponían en un catchweight De las 145 libras Salió una vez un video muy duro De ella llorando casi desmayada Intentando llegar a los 135 libras Y eso se vio muy 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 mal O sea yo creo que si llegaba A las 130 libras que digo, Si sí, 135 Ella estaba llegando a 140 O sea si cortaba 5 libras mal más al hospital, o sea, eso era terrible para ella llegar a las 135, 140 libras, perdón porque es una peleadora muy grande yo, yo la conocí en persona y es gigante una peleadora de las espaldas, es una vaina así una peleadora muy muy musculosa y, y mide 5'8 ella no es pequeña, entonces eh, sí, muy complicado para ella llegar a las 135 libras, entonces le dijeron bueno, no se va a poder, vamos a abrir las 145 libras y ahí fue cuando empezó, ahora la relación con Cyborg UFC no se dio a cabo, terminó en Velator, eh, Amanda Nunes la noqueó, se volvió campeona, y bueno, antes de eso ya era campeona de las 135 libras y tenía un buen nombre, le gana Chris Cyborg y se vuelve Champ Champ, y de ahí el estatus de Amanda Nunes explotó, explotó y se volvió un nombre gigante, ahora una de las campeonas eh, yo creo que más emocionantes de ver, pues dependiendo del combate, y, y sí, se volvió un... Un, una herramienta muy importante para UFC, para no solo eh, encabezar eventos numerados, porque pues, siempre se requiere un cinturón eh, en línea, pero también porque pues, en cuanto a las mujeres estamos viendo una peleadora histórica, una peleadora una de, de pues, la mejor de todos los tiempos, no diría yo. Entonces mantienen esa edición porque se ve nice, se ve bacano, dos cinturones, no la champ-champ, la GOAT. Y le añade al estatus, le añade a lo que es la marca de Amanda Nunes y eso obviamente significa bastante para UFC. Yo creo que eh, si llega a ganar Amanda Nunes todavía mantienen esa edición porque no tienen obligación, no tienen problemas. Porque imagínense, si gana una hazaña, los de 185 libras que siguen ganando y se vuelven contendientes, especialmente los que tienen nombrecito, un Darren Seal... Se van a cansar de esperar a la hazaña y van a empezar problemas y van a quejarse con UFC y eso les crea problemas a la compañía, entonces ahí no les gusta tenerlo de champ champ y le quitan un cinturón para poder resolver en una edición y eso hemos visto muchas veces eh, dentro de esta compañía. ahora en la división de las mujeres no hay una división en las 145 libras. No hay una cola de contrincantes, de contendientes en las 145 libras. Entonces UFC fácilmente puede mantener a Amanda Nunes con un cinturón sin que lo defienda. Que no lo defiendan un año. ¿Quién se va a quejar si hay una peleadora en la división? ¡Nadie! Entonces eh, no veo que quiten esa división UFC porque significa dinero, significa estatus para lo que es el producto de Amanda Núñez, que es un producto muy importante para UFC. Entonces no creo que vayan a quitar esa división. Ahora, el día que Amanda Núñez se retire, se muere esa división. No veo cómo mantienen un cinturón con una división que nada más tiene un par de peleadoras. No lo veo. Y especialmente, bueno, si hubiera peleadoras con un buen nombre, con fama, con un seguimiento muy grande, un millón de seguidores, una Page vanzan de pronto hay sí, pero no, no lo hay. Eh, entonces, eh, sí. Para responder tu pregunta, Rubén, no creo que la edición de las 145 libras la cierren si llega a ganar Amanda o cualquier resultado. Eh, creo que el día que Amanda se retire, ahí es cuando cierran la edición de las 145 libras de las mujeres, porque la verdad es que UFC no está invertido y no le interesa desarrollar talento en esa edición. Y lo entiendo, porque es una edición muy complicada, no hay mucho talento. O sea, imagínense, miren a un Velator. Un velator que sí está en el negocio de desarrollar talento en las 145 libras de las mujeres, y aún así no tienen muchos nombres, Julia Body, y Chris Cyborg. De pronto hay una otra mujer que más, más o menos, pero no, no es que no existe. Mujeres de esta talla eh, es muy difícil eh, de conseguir. La, la mayoría del talento está entre 135 y 115. 105 muy pequeñas, no hay, no hay mucho talento ahí. Pero lo que es 115, 125 ahí usualmente ese es el, el tamaño promedio de una mujer, entonces por eso se ve tanto talento, si ven la división de las 115 libras, Dios mío, eso es una división llenísima de talento eh, entonces bueno, en fin, no van a cerrar esa división si llega a ganar Amanda, ahora si se retira, si llega, la, si, si llega a ganarle a la amiga Anderson pone los guantes y dice chao hasta aquí llegué nos podemos despedir de esa división Alejandro Mesa, prefiero el podcast, pero vamos viendo este formato. Sí, por favor, ya varios en Twitter me escribieron que no, que me gustaba el, el otro formato. Por favor, denle en tiempito. Se los prometo que cosas muy bacanas van a venir en este canal y, y van a venir más contenido. No solo va a ser un podcast semanal, sino vamos a tener el lunes un resumen de los eventos que vemos el fin de semana. Luego entrevistas en el transcurso de la semana, luego previas de eventos, o sea... Si lo que quieren es más contenido, más contenido va a venir. Así que tranquilos. Y después, como les dije, cuando lleguemos a 3,000 suscripciones, voy a lanzar el live chat por 30 minutos. 5,000 lo suba a una hora. Pienso que eso va a ser bien, bien bacano. Rubén, a mí me gusta todo lo que haces. Para mí, no sé inglés, se agradece mucho. Tranquilo, eh, yo sé que eh, precisamente por eso quería hacer esto, eh, yo soy colombiano, mi primer idioma es el español y, y bueno, que pues eh, yo estoy muy feliz cubriendo el deporte en inglés y obviamente ese es mi trabajo. Eh, también me gusta hacerlo en español porque yo sé que hay mucha gente que no entiende y, y me parece que el mercado necesita contenido. Entonces, eh, con mucho gusto, Rubén. Diego Alemán, pregunta. Yo creo que si la pelea se mantiene de pie, Anderson puede vencer e incluso a a Nunes. Ya que vimos a Jermaine Durandamin, la metió en problemas y tuvo que derribar. ¿Tú cómo crees que se desarrolle esta pelea? Eh, mira Diego, eh, lo de Jermaine Durandamin es bien interesante porque Jermaine de hecho tiene un muy buen striking. Ella es una, una kickboxer que es muy experimentada, ya vamos a ver, ahora estoy viendo aquí en, en Wikipedia a de Randoming para ver todas las estadísticas y su resumen, así que déjenme un segundito imagínense, ella tenía 37 peleas profesionales en kickboxing, ella es eh, una peleadora de, de Holanda una peleadora en Holanda, el kickboxing es gigante. En Europa el kickboxing es bien grande, específicamente en Holanda. ha Salido peleadores del kickboxing muy grandes, muy famosos. Entonces eh, viene de, de un país históricamente que es muy bueno en ese deporte. Encima de eso, como dije, tuvo 37 peleas en el kickboxing. Las ganó todas con 30 knockouts. Y, y bueno, eh, invicta. En el kickboxing. En el kickboxing es muy difícil hacer plata, sobre todo para una mujer. Eh, eh, para una mujer, en cuanto a deportes de combate, las artes marciales mixtas es donde se hace plata. Por eso Ronda Rousey no tenía plata, quebrada, pobre. Pues no voy a decir po en pobreza, pero una, no, una persona eh, normal, ¿no? que vive en una casa normal, etcétera. Y aún así, campeona eh, de las olimpiadas mundial en judo porque ahí no hay plata en el judo. Entonces, ¿qué hace? Se pasa a las artes marciales mixtas y hoy día es una millonaria y una superestrella. Kayla Harrison hoy día en PFL, Toda la, en boxeo, ¿no? Eh, la Clarissa Shields. Muchas mujeres que tienen algún tipo de experiencia en, en deportes de combate transicionan a, a las artes marciales mixtas porque en las artes marcia, marciales mixtas es donde se hace más plata. Eh, la puertorriqueña, Amanda Serrano también. Entonces, eh, bueno, imagínense, eh, Miguel Anderson no tiene ese background que tiene Jermaine de Randoming de kickboxing. Eh, para mí, una pelea entre Chris Cyborg y Jermaine de Randoming, no sé por qué Jermaine, Jermaine no quería pelear. O bueno, ya dice que porque Chris en algún tiempo hizo esteroides y eso y, y no le parecía. Pero para mí, muchas personas que tenía miedo, pero para mí Jermaine tenía un estilo y un striking muy pesado que hasta le podía ganar a Cyborg. Ella tiene una técnica excelente, Jermaine, y un poder muy, muy grande. Entonces, eh... No creo que Jermaine Randoming y Megan Anderson sean iguales. Eh, creo que Jermaine Randoming es un atleta mucho mejor, más explosiva. Eh, un footwork mucho mejor. Un poder en las manos mucho mejor. Un, box, un, un kickboxing mucho más avanzado. Para, para mí no puedo comparar a, a Megan Anderson con Jermaine. Eh, para ser honesto contigo, Diego. Eh, yo creo que Jermaine le pasa por encima a, a, a Megan Anderson en, un, en una pelea de striking. Yo creo. Y, y bueno... Creo que Nunes tenía lo suficiente para pelear en el striking con Germain, pero teniendo en cuenta el poder que tiene Germain, creo que decidió un, una estrategia más conservadora y usar la lucha y teniendo las herramientas para ganar esa pelea por esa ruta, una ruta más fácil, con menos riesgo, y pues ella tiene mucho que perder. Eh, pues en cuanto a dinero y muchas otras cosas, pues decidió tomar esa ruta. Pero, pero sí, no creo que Anderson, como había dicho yo anteriormente, eh, le dé algún tipo de reto a, a Núñez. Ahora, la pelea no ha pasado. Puede que yo esté equivocado, ¿no? Pero pero de lo que se ve, no creo que Miguel Anderson le dé ningún tipo de batalla a Amanda Núñez. Entonces, ¿y cómo creo que se desarrolla esa pelea, Diego? Eh, no sé, creo que Amanda Núñez puede hacer lo que quiera. Pienso que de pronto en el striking... Lo vamos a ver un poquito, obviamente así empieza la pelea. Pienso que eh, la Nunes es muy inteligente, va a tomar el clinch, va a ser mucho más fuerte, la va a derribar, de pronto terminar la pelea con Grand and Pound o alguna sumisión. Así, así lo veo. O de pronto conecta muy duro y, y la tumba al suelo y ahí se, se, se le manda y de pronto termina ahí la pelea con Grand and Pound. Pero eh, no veo como Miguel Anderson gana esta pelea, no lo veo Diego, no lo veo. ¿Has pensado pasarte a Twitch? No Rubén, eh, YouTube, YouTube Me gusta YouTube Aquí Valentín Gomila eh, ¿Quiénes fueron champ champ en UFC? A ver, champ champ en UFC Daniel Cormier tuvo el cinturón semipesado y pesado Conor McGregor pelea eh, cinturón 145 libras y 155 libras mm. Henry Cejudo campeón de las 135 libras y 125 libras, Amanda Nunes, obviamente, creo que cuatro nada más. ¿Me estoy olvidando de alguien? Eh, champ Champ, nada más cuatro. Uh -huh, sí, señores, nada más cuatro Champ Champs. Sí. Y nada más, una, pelea, una persona defendió los dos títulos, Amanda Nunes. Eh, Daniel Cormier sí defendió el título... Eh, pesado, siendo campeón de semipesado contra Derek Lewis, pero ya después de esa defensa le quitan y, y, y le quitan el título semipesado por no defender el título eh, pero sí alcanzó a ser champ-champ defendiendo un título no defendió las dos categorías pero sí tuvo una defensa como champ-champ el, el Daniel Cormier Eduardo López pregunta, Joseph Benavides pelea por la primera vez desde su derrota contra Figueredo ¿Cómo es la pelea contra Askar Askarov? ¿Y qué hace UFC con Joseph si vuelve a perder? Gracias Dani. Bueno Eduardo, eh, muy buena pregunta. Eh, esta es otra pelea y de hecho te agradezco por hacer esta pregunta porque quería hablar de esta pelea. Una pelea muy importante para las 125 libras. Eh, de hecho cuando Joseph Benavides pierde con Deves en Figueredo muchos pensaron que se iba a retirar porque él hablaba que yo sé que esta es mi última pelea de título, especialmente porque perdió dos veces. La primera vez perdió, para mí, limpiamente, sí hubo un cabezazo. Eh, creo que no fue intencional, pasa, pero aún así yo creo que antes del cabezazo, ya del Figueredo le estaba pasando por encima a el Josep Benavides y creo que ese resultado iba a ser inevitable. Pienso que el estilo de Josep Benavides simplemente es un estilo muy malo. Para el, el Deves en Figueredo. Y también un peleador que pues, ya tiene una edad relativamente avanzada. Un peleador que especialmente para las categorías livianas. Imagínense, tiene 36 años. 36 años en peso pesado es considerado prime. O sea, tu mejor momento. Pero las categorías más pequeñas, especialmente la más pequeña de los hombres. Aquí en este caso 125 libras que compite el Josep Benavides. Es una categoría donde... Donde se requiere mucha velocidad y mucho reflejo. Y eso es una de las cosas que se va. Qué pena, estaba que se moría mi computador, no lo tenía cargando. Ay, qué pena. Eh, el reflejo y la velocidad es una de las últimas cosas que se va con el tiempo, ¿saben? Entonces, eh, per perdón, de las primeras cosas que se van con el tiempo. El poder y la técnica es lo último, por eso los pesos pesados tienen una vida más larga en este deporte entonces ya con 36 años la verdad que lo veo muy complicado para Joseph Benavides y bueno, si hubiera regresado contra otro veterano, lo que le llamamos en inglés, eh, la división de las leyendas, otras personas eh, pues en, 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 en inglés le dice la división de, de los viejitos, ¿no? de, de Old Man Division eh, Ahí sí le hubiera dado chance, pero está regresando ahora con el número 3. Viene de dos finalizaciones muy feas contra el Davis en Figueredo con 36 años de edad. Ascar Ascarov es un problema gigante en esa división. Eh, espero que el pelee por un título en el futuro. Yo lo veo así. Así tan bueno me parece el Ascarov. Eh, la veo complicada para Joseph. Ahora, Joseph sí tiene la experiencia... Pero no es que Áscar Askarov sea un, un, un muchachito, un, un jovencito que, que apenas tiene cuatro o cinco peleas y, y de pronto puede cometer errores de principiante. Un peleador que pues, ya ha tenido varias peleas dentro de UFC 3. Eh, ha peleado contra el Alexander Pantoya, Tim Elliot y Brando Moreno, tres de los mejores en la división. Entonces eh, está acostumbrado a un calibre, a calibre muy alto. Antes de eso peleaba en ACB, que es una, eh, una promoción de Rusia, si no estoy mal. Eh, o de Dagestan eh, pero una promoción muy muy dura una promoción sí una promoción rusa el talento ruso es muy duro o se ven un pocotón de nombres que muy difíciles de pronunciar que nadie conoce pero son élite bueno no élite pero son muy muy buenos entonces eh, es un peleador muy muy bueno, la verdad que yo la veo muy duro para Joseph Benavides, yo creo que Ascar Askarov va a ganar ese combate en los picks, staff picks de MMA Junkie, yo escogí para eh, Ascar Askarov para que ganara ese combate y, y bueno vamos a ver, como dije Joseph Benavides de pronto puede sorprender, como dije es un peleador que históricamente uno de los mejores de esa división pero la veo muy muy complicada. Pero bueno, hemos visto cosas más extrañas en este deporte. Como les dije, todo esto es especulación de lo que yo sé. Y, y diría yo que usualmente eh, sí, sí. Sí, sí, estoy correcto. Pero de vez en cuando sí me, hay una sorpresa por ahí. Pero bueno, eh, ¿cuál es la pregunta, Eduardo? Eh, ¿Cómo es la pelea contra Ascar Ascroft y qué hace con UFC si Joseph vuelve a perder? Eh, sí, como dije, eh, muy complicada. Veo que Jose Benavides, creo que. Eh, va a poner algo de pelea porque pues no es un peleador malo. Aunque sea viejito, ya en, en lo último de su carrera no es un peleador malo. Eh, pero sí creo que Ascar Ascaro va a ganar este combate y convincentemente. No creo que sea controversial, no creo que sea cerrado. Pienso que el Ascarov va va a ganar convincentemente, de pronto no dominantemente pero convincentemente que termine el combate y uno diga ok, sí, si ganó Ascarov creo que eso va a pasar eh, ¿y qué pasa si Joseph pierde? pues una muy buena pregunta, hace esta semana creo que fue ayer vimos que UFC dejó ir a, a Alistair Oberim y a Junior Dos Santos eh, también hace poquito yo estuve entrevistando en inglés a Stefan Y ya estamos viendo que como que esa, eh, eh, esa era esa eh, clase de peleadores ya hoy día se están retirando y Joseph Benavides es parte de esa eh, era de, por decir, entonces eh, pienso que de pronto eh, con tres derrotas consecutivas, pienso, pienso que el Joseph Benavides él mismo se retira si, decida, si decide continuar peleando, no sé si UFC le dé un chance, me da la impresión que el contrato de él de pronto es uno de los más caritos no de pronto como una Alex Star que yo sé que ganaba mucho, mucho dinero por pelea porque usualmente eh, los pesos ligeros les pagan un poquitico menos. Eh, pero, pero sí, creo que a ese, en, si llega a tener otra derrota, no creo que UFC quiera, quiera mantenerlo, aunque ha sido un peleador que UFC quiere mucho. Eh, entonces sí pienso que el futuro de Josep Benavides está en juego aquí. De pronto lo cortan o de pronto se retira. Eh, ahora no me sorprendería si le dieran otra pelea pero si le llegan a dar otra pelea después de esta derrota aquí el sábado si llegara a perder obviamente pienso que esa sí sería eh, la última ahí sí la tienes que ganar sí o sí Papio. si no, fuera pero sí, una pelea muy muy importante para la carrera de Joseph Benavides me parece la pelea incorrecta especialmente eh, después de eh, esas dos derrotas muy feas contra el Deves en Figueredo dos finalizaciones, una en el segundo round una, otra en el primero, me parece que hubiera peleado con alguien un poquito más veterano, un poquito más fácil para mí eh, que un Ascar Áscaro. Ascar Áscaro fuera de, de Moreno y, y Figueredo probablemente es eh, el más duro Pepe Martínez dice Santos versus Rakic es de las peleas más interesantes. Eh, no voy a negar si sí, una pelea importante, eh, Pepe, pero la verdad que no me interesa mucho, ¿saben? Eh, el Thiago Santos me gusta, el Rakic quedé no decepcionado con su último combate, pero me parece, eh, no sé, no es una pelea que yo esté emocionado, que uy, vamos a ver qué pasa aquí. Eh, obviamente sí la voy a ver, yo veo todas las peleas, eh, obviamente sí la voy a ver con bastante cuidado, porque como dije, una pelea muy, muy importante para las 205 libras, pero no necesariamente una pelea que me guste mucho, ¿saben? Eh, vamos a ver qué pasa. Eh, Rakic eh, promete bastante un peleador que eh, es bien versátil. Es, es, es un peleador muy inteligente. Un peleador apenas con 29 años de edad. Muy joven. Eh, un peleador que viene de una muy buena victoria contra Anthony Smith. Y, y bueno, eh, antes de eso tenía una derrota contra Vulcan Entonces vamos a ver qué puede hacer Rakic. Pero me parece que el Thiago Santos... Eh, no sé, está reñida esta pelea vamos a ver qué pasa aquí el Thiago Santos con 37 años de edad viene de una derrota muy muy fea contra el Gilbert Teixeira, de hecho fue muy buena la pelea, pero el Gilbert Teixeira con un desempeño excelente eh, bueno no iría feo eh, me hecho reversa con esas palabras, una pelea buena y de hecho el Tiago Santos casi finaliza el Glory Teixeira, pero, pero sí, tiene dos derrotas consecutivas, entonces vamos a ver qué pasa ahí, la verdad no tengo así una opinión muy grande en ese combate, como lo dije, una pelea importante para esa división no creo que el siguiente contendiente al título va a salir de esta pelea para mí claramente es Glover Teixeira, ese es el, el siguiente peleador que va eh, a retar por el título, así sea contra Dazaña o eh, el Jan Blachowicz si llegara a ganar, pero sí una pelea que pues tiene un significado importante para la división y probablemente el ganador aquí va a salir y pelear contra otro nombre que esté en una muy buena posición y ahí sí dependiendo de quién se hace nombre de cómo se esté viendo la división de pronto pueda estar eh, una pelea más para pelear por un título así que vamos a ver pero sí una pelea buena yo creo que el el Rakic de pronto tiene más herramientas pero me parece que el Thiago Santos de pronto es más peligroso, el poder y, y su striking es, es bien peligroso y un peleador muy rudo, entonces eh, yo creo que el Thiago Santos gana pero vamos a ver qué pasa ahí, una, una pelea muy cerrada. Bueno, eh, tu, 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 el Rubén dice, para mí la mejor división es 155, pero 135 es increíble. Eh, 155 me gusta bastante, tiene eh, nombres muy grandes que pues eso es, eso le añade ¿no? un picantico, pone las cosas un poquito más emocionante, pero una división que es muy lenta, o sea, esos es top. de la división, eso toca, eso es un complique para que peleen, eso siempre es... Eh, hay muchos peros y uno escucha de que combates se caen, que no quieren pelear, que pelean una vez al año, que no, que quieren pelear pero con este y este otro. No, Hay mucha más política en las 155 libras. Por eso me gusta la 135. Cada fin de semana hay una pelea grande y buena en las 135 libras y los top pelean con quien sea, cuando sea. Por eso me gusta mucho más las 135 libras. Más acción, menos política. Por eso para mí es la mejor división. Eh, tu, tu, tu. Vamos a ver qué otras preguntas. Alejandro Mesa de ganar Megan Anderson sería el mayor upset en la historia de UFC. Uf. Probablemente. Eh, yo creo que el más grande por ahora es el de GSP contra Matt Serra. No me acuerdo muy bien cómo estaban los odds. Eh, de las apuestas para ese combate y no estoy muy familiarizado en cuanto a, a cómo están los odds para esta pelea contra Megan Anderson y Amanda Nunes pero pienso que, que no pienso que GSP contra Matt Serra probablemente es, todavía ser, sería el offset el más grande también como, ¿no? si es una división muy cerrada y gana de pronto eh, pues es muy diferente a un knockout como hizo Matt Serra contra George St. Pierre pero de pronto, de pronto sí eh, de pronto porque la verdad es que no Qué pena con Miguel Anderson, es una muy buena persona. Eh, nunca he tenido la, el placer de entrevistarla, pero sé una muy buena persona, pero simplemente pues tengo que, que usar lo que veo y, y, y con, con lo que veo no pienso que tenga lo suficiente para, para cuadrársele a Amanda Nunes. Pero de pronto, de pronto, para contestar tu pregunta, eh, Alejandro. Bueno, voy a contestar un par de preguntas más y aquí cierro. La previa de UFC 259. Otra vez les recuerdo para los que están viendo en YouTube. Compartan esto algún amigo o amiga, quien sea. Eh, para poder seguir creciendo este canal. Denme un thumbs up, un me gusta. Suscríbanse también. Y, y bueno, como ya les dije. En 3000 suscripciones abro el live chat. vale Y para los que están escuchando en audio. También los invito a que se suscriban y participen en... ...la programación en vivo en YouTube. Bueno, aquí hay otras preguntas... ...respecto a... ...otras situaciones... ...noticias... ...pero no UFC... ...bueno, Home contra Rousey... ...aquí Rubén está comentando... ...también el offset más grande... ...no, eh, sí, un upset muy grande, pero no, no sé... ...eh... Bueno, aquí hay preguntas, el Pepe Martínez pregunta sobre Hamza Shimaev y bueno, aquí hay otras preguntas. Las voy a contestar porque este es el primer anuncio que digo en cuanto al live chat, pero voy a evitar esas preguntas precisamente para que se motiven y se suscriban al canal. Para poder abrir el live chat. de eso El live chat es para ese tipo de preguntas. Para poder hablar sobre las noticias. Eh, aquí me están preguntando sobre los cortes de Junior dos Santos. Y Alistar Overeem. Igualmente con lo último de Hamza Shiamov. Que se retira. Pero Dana White dice no, no está retirado. Simplemente está emocional. Y bueno, otras cosas ahí pasaron también. Incluyendo eh, con el dictador de Chechnya. Entonces, este las voy a contestar. Y voy a hacer la excepción. Por esto, pero esto no es parte de la previa de UFC 259, obviamente no tiene nada que ver con la cartelera. Eh, para el futuro y futuras previas y resúmenes, nada, mua, nada más voy a contestar preguntas que, pues obviamente, tienen que ver con el tema que estemos hablando, cualquier cartelera que estemos resumiendo o eh, dando previa, ¿vale? Eh, pero hoy voy a hacer la excepción. Pero recuerden, en el futuro, 3.000 suscripciones subs y abro un segmento para hablar de esto y de todo lo que quieran. Bueno, aquí preguntan... este Dani, ¿qué opinas del tema de Shemaev? Un tema muy muy interesante para los que no saben. eh posteó en su Instagram unas cosas bien serias. Dijo que se retiraba del deporte, que no podía más. Y luego ahí publicó otras fotos enseguida. de Estaba en el baño y, y, y en el lavamanos un pocotón de sangre. Eh, no se sabe exactamente de dónde salió esa, gran, esa sangre, pero se puede como deducir que probablemente estaba tosiendo y vienen de sus pulmones porque eso fue lo que afectaron. De hecho, eh, para los que no se acuerdan, porque hay un periodista no me dio crédito, pero yo fui el primero en reportar que Hamza al estaba teniendo problemas con sus pulmones debido a el COVID-19. Problemas muy, muy serios. Yo reporté eso hace unos meses atrás. Y, y bueno, eh, obviamente problemas muy serios, se tuvo que salir del combate contra Leon Edwards y pensamos que de pronto se estaba mejorando y hoy día, como dije, publica que se va a retirar. Luego salió Dana White en, eh, hablando con mi colega eh, John Morgan en MMA Junkie diciendo que no, que no está retirado, que está actuando emocionalmente y, y él no se está retirando, eh, el doctor le... Eh, le dio unos esteroides para poder recuperarse y esos esteroides tienen unos efectos muy duros y le dijo que no entrenara y entrenó por necio y pues la está pasando muy mal hoy día, pero no, no se va a retirar y, y él va bien. Todo bien, tranquilos, un poquito emocional porque es alguien que le encanta entrenar, y le encanta pelear y como no puede hacer ninguno, pues está volviendo un poquito eh, emocional, un poquito loco. Luego sale el, el líder este de Chechnya, eh, supuesto dictador, diciendo que Hamza no se va a retirar, que él tiene que seguir peleando por el pueblo, que él tuvo una conversación por teléfono con él y que no se va a retirar y que va a seguir peleando por el pueblo de Chechnya y yo no sé qué más dijo, iba ahí un poco, ton de cosas muy largas. Pero bueno, ¿qué, ¿qué se puede decir de esto? Para mí, vi muchas personas en Twitter quejándose de, de los comentarios de, de este señor de Chechnya, que pues comentarios muy, muy duros y también de los comentarios de Dana White. Y no estoy diciendo que estén mal, pero me parece hoy día en Twitter que mucha gente eh, se alborota, mucha gente eh, reacciona un poco más de lo que se debería reaccionar. Para otras cosas no, pero para muchas cosas sí. Eh, obviamente estos son comentarios un poquito no no adecuados. Les falta aquí a estas personas un, tacto, un poco de tacto, porque el Hamza la está pasando duro la está pasando duro, entonces sí estoy de acuerdo con la conmoción que hubo en Twitter pero no 100%, porque sí pienso, o sea no, no me parece una idea loca que Hamza esté actuando emocionalmente, hemos visto muchas veces peleadores que dicen no, me voy a retirar y esto es lo peor y no, yo estoy muy mal y luego como que pasan esa tormenta y regresan a sus carreras como profesionales. Esto pasa bastante, eh, especialmente si uno está pasando por una circunstancia muy difícil. O sea, aquí yo creo que todo el mundo que está escuchando o viendo esta, este programa pienso que están de acuerdo conmigo en cuanto a... Hey, todos la hemos pasado muy mal y que no podemos seguir y que aquí hasta aquí lleguen de pronto en cierta situación o algo, pero resolvemos y, y seguimos. Pienso que de pronto es lo mismo con, con Hamzat, Obviamente hay un tratamiento todavía pendiente, entonces primero esperemos a eso, ¿no? esperemos a que lo atiendan bien y a ver qué se puede eh, solucionar con este problema que, que está teniendo con sus pulmones eh, debido al COVID. Obviamente el COVID también es una... Eh, cosa muy nueva y cada día estamos aprendiendo más, hoy día sabemos cómo tratar el COVID y, y eso mejor y estoy seguro que en el futuro vamos a saber cómo tratar estos síntomas que persisten, estas secuelas del COVID entonces me parece que nos apresuramos un poco, entonces sí estoy de acuerdo un poquito con Dena pero me parece que pues si alguien la está pasando tan mal me parece un poquito que le falta tacto y, y primero que todo lo más importante es la salud acá, eso es lo más importante los comentarios, eh, si yo los hubiera hecho, si yo fuera el presidente de UFC, decir... Eh Hamsad está en la mitad de un tratamiento por favor, eh, yo sé que él está de pronto un poquito emocional, la está pasando duro pero esperemos a ver qué pasa con el tratamiento, obviamente eh, no voy a decir que sí sí va a regresar sí o sí, porque la salud es lo más importante, primero tratémoslo veamos cómo está su salud y después ahí hablamos pero eh, todavía hay un tratamiento pendiente y, y esperemos a ver qué dicen los resultados el tratamiento y, y, los, docto y los doctores, no nos apresuremos porque eh, no es que Hamza no haya solución para este problema, ¿no? eso es lo que están intentando resolver, entonces eh, pues sí, eh, le deseamos todo lo mejor a Hamzat y aquí estamos pendientes de él pero pues obviamente si se decide retirar porque esto, esta cuestión no se puede solucionar eh, pues obviamente la salud de él es lo primero antes de una carrera, entonces pues obviamente vamos a apoyarlo en cualquier decisión que él tome, pero por favor eh, reservemos y un poquito de calma en cuanto a esta situación, algo así se debió haber dicho pero bueno, eh, eso es lo que pienso en cuanto a Hamzat eh, esperemos y veamos, no pienso que alguien debería pelear si no está saludable para pelear, para nada y lo más importante aquí es la salud de Hamza entonces, por favor esperemos, me parece un poquito prematuro decir, se retiró no puede pelear, ¿qué está diciendo Dana White? está loco también me parece prematuro decir, no, todo está bien va a pelear y va a regresar este verano no, vamos a ver qué pasa, esperemos tranquilos bueno, la última pregunta, qué contesto y, y, y me voy de aquí, ¿vale? Eh, ¿Crees que venga un cambio de identidad de UFC dejando ir a figuras importantes como Overeem, eh, Junior Dos Santos, Romero, llenándose de prospectos de Contender Series que hemos visto que no han funcionado como el O'Malley, hay otros contendientes que sí. El Alex Pérez peleó por un título, sí, perdió contra Davis Figueiredo, pero alguien de Contender Series, O'Malley pienso que se sí ha funcionado, aunque perdió contra Chito, un peleador que eh, está fuerita de los rankings, pero ahí está y no más, ¿no? A mí me parece que sí han salido buenos nombres del Contender Series, pero, pero sí, no, no me parece que va a haber un cambio de identidad. Simplemente esto es algo muy normal del deporte. Eh, Diego, eh, me parece eh, que así funciona el deporte, así funciona, el deporte va cambiando y, y pues los nombres viejos van saliendo y, y esto simplemente es el ciclo normal del deporte. Eh, no me parece que va a perder identidad, obviamente eh, con la circunstancia de Romero me parece diferente porque él sí era top eh, y venía nada más de una derrota, pero, o dos creo, pero el... El Alistair Overeem y el, y el Junior dos Santos sí ya estaban en las últimas. No me parece que tengan mucho más que dar a este, hasta de, a este deporte. De pronto, si cambian de promoción y le bajan el nivel de competencia, sí pueden alargar su carrera un poquitico más, pero ya, ya es para retirarse. O sea, si, lo, si hoy los dos peleadores deciden retirarse, no me sorprendería. Yo creo que a muchas personas hasta los los pondría un poquito tranquilos porque son peleadores que históricamente han tenido bastante daño, ¿saben? Entonces eh, me parece que un retiro sí les vendría bueno a los dos, pero bueno pues obviamente son personas independientes y ellos deciden qué hacer con sus vidas pero no, no pienso que ellos dos cambien como vemos UFC eh, hay estrellas mucho más grandes como el Conor y, y, y muchos otros que eh, le dan más carácter a, a UFC, y UFC ha hecho un muy buen trabajo en mantener su identidad a través de los años eh, no es no como el boxeo, UFC le pone más importancia a lo que es la compañía, a lo que es la marca de UFC que a sus peleadores. Ahí podemos debatir si eso es bueno o malo, pero eh, definitivamente es bueno para UFC porque pase lo que pase, vendrán nuevos nombres, vendrán nuevas peleas, pero la marca de UFC y, y lo que UFC promete como producto sigue en pie, ¿vale? Bueno, Diego, eh, gracias por mandar esa pregunta. Eh, muchas gracias a todas las personas que mandaron preguntas para esta previa de UFC 259 para los que no mandaron preguntas y simplemente vieron, también muchas gracias, otra vez les recuerdo por favor, suscríbanse a el canal que se viene bastante contenido, voy a hacer un resumen de UFC 259 en vivo el domingo por la noche y el lunes por la mañana pueden esperar el audio en eh, el feed de Hablemos MMA, vale, yo sé que Bastante diferente al formato que estamos haciendo de podcast todos los lunes, pero sé que esto va a funcionar, sé que este formato va a ser mucho mejor y, y bueno, vamos a tener el podcast porque todavía... Tenemos lo del audio y ahora este componente de video y en vivo y podemos interactuar. Así que eh, se vienen cosas muy, muy, muy grandes, ¿vale? Así que otra vez, si están escuchando esto o viéndolo, por favor, suscríbanse al canal. Eh, prendan las campanitas para recibir notificaciones cuando suba mi contenido. Igualmente cuando salga en vivo. Para los que están viendo esto en YouTube. Aquí abajo, como ven, estamos en todas las plataformas de podcast. Si también quieren seguirnos en audio, como les dije, muy útil para el gimnasio, el carro y muchas otras ocasiones. Por favor, suscríbanse, denme un me gusta y compartan este show. Para los que compartan y me hagan tag en Twitter, ahí les voy a estar haciendo retweet. Y, y bueno, sí, compártalo porque así vamos a seguir creciendo y entre más crezamos, eh, crezcamos, vamos a hacer cosas mucho más bacanas. Les recuerdo, a los 3,000 suscripciones vamos a sacar un live chat de 30 minutos donde hacemos lo que acabé de hacer, contestar preguntas de noticias y todo lo que está pasando en el mundo de las artes marciales mixtas, ¿vale? Por ahora nos vamos a limitar a entrevistas, que tengo varias entrevistas buenas, planeadas, que se vienen ahora en el futuro, y previas y resúmenes de eventos así que vamos a los 3.000 suscripciones bien rapidito, por favor compartan esto y, y seguro que eh, en poco tiempo ya llegaremos a la meta, así que otra vez muchísimas gracias mi gente, que tengan una buena semana eh, disfruten las peleas en UFC 259 y nos hablamos el domingo por la noche, también en vivo para resumir UFC 259, así que muchísimas gracias y nos hablamos más tarde o bueno, en unos días chao